0: Instant Culture sur Art District avec Julie Chais Martin. Pour le 4 juillet 2018, célébrons le 242e anniversaire de l'indépendance des États-Unis et le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans. Deux événements fêtés avec du jazz, des expositions et de la bonne cuisine à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Jamie McCourt.
1: you
2: know what it means to miss New Orleans? Of course, I do. I
0: miss it night and
2: as each nightingale, in know Do you wrong. know what
0: it means to miss New Orleans? Sais-tu ce que ça signifie quand la Nouvelle-Orléans te manque? Chante Louis Armstrong, Satchmo, figure emblématique de la ville. On a posé cette question à Brian Bauer, attaché culturel à l'ambassade des États-Unis à Paris, que représente la Nouvelle-Orléans dans le cœur des Américains aujourd'hui
3: Je pense que la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, ça représente vraiment un pont entre la France et les États-Unis. Je pense que les Américains voient la Nouvelle-Orléans comme la ville la plus française qui existe aux États-Unis et c'est une ville où la culture française est très présente mais mélangée avec la culture américaine. Alors on voit vraiment euh, cette mélange de, 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 de culture franco-américaine euh, qui, qui est très forte, euh, qui est très présente euh, à la Nouvelle-Orléans.
2: <mérise>
3: Je pense que cette amitié franco-américaine est une amitié qui dure depuis très longtemps. On est ici ce soir pour fêter le 242e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Comme notre ambassadeur a dit, euh, la France c'était le premier pays euh, vraiment. Euh, à créer cette amitié avec les États-Unis. Alors c'est aussi le 242e anniversaire de l'amitié franco-américaine. On a vu ça l'année dernière avec la visite de, de, de Président Trump ici à Paris, euh, qui s'est très bien passée. Euh, on l'a revu cette année avec le, la visite de Président Macron aux États-Unis.
0: Et s'il y a un exemple en particulier à mentionner qui représente le travail commun franco-américain au niveau culturel, Brian Bauer évoque les Jeux Olympiques sans hésitation.
3: Un exemple concret de, 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 de la franco-américaine, on a les Jeux Olympiques de 2024 qui vont se passer à Paris et de 2028 qui vont se passer à Los Angeles. C'est la première fois d'ailleurs que deux villes ont reçu les Jeux Olympiques en même temps. Alors déjà, on commence à voir les comités à Paris et à Los Angeles qui commencent à travailler ensemble, qui font plein de projets franco-américains. Alors vraiment, j'ai hâte, l'ambassade a hâte de voir les projets qui vont s'annoncer entre ces deux villes aussi.
0: Jamie McCourt, ambassadeur des États-Unis en France, a rappelé l'importance du bâtiment qui abrite sa résidence Avenue Gabriel à Paris, construit en 1855 par la baronne de Pontalba, femme d'exception originaire de la
4: Nouvelle-Orléans.
5: Nous nous trouvons actuellement dans la maison d'une grande dame de la Nouvelle-Orléans, la baronne de pont Il va sans dire que les Français occupent une belle part dans l'histoire de cette vénérable américaine. La baronne était une femme forte et ambitieuse qui refusait de laisser la famille de son mari profiter de sa situation. Nous avons également le plaisir d'accueillir monsieur le maire d'Orléans, Olivier Carré, notre invité d'honneur ce soir. Comme vous le savez sans doute, les villes d'Orléans et de la Nouvelle Orléans sont jumelées depuis cette année.
1: Ça s'est fait avec la rencontre que j'ai pu avoir avec Mitch landrieux qui était le maire, là, qui a passé la main, mais qui était le maire de la Nouvelle Orléans. Il a fait une visite de la ville et, euh, et ensemble on est tombé euh, tout de suite d'accord sur le fait qu'il fallait que nos villes soient sœurs parce qu'au-delà du nom, elles avaient euh, beaucoup de choses en commun à partager sur euh, des problèmes de la population, sur euh, des, euh, des idées d'événements à développer, etc. Donc nous, par exemple, on est en train de l'appuyer sur euh, la, la célébration à la Nouvelle-Orléans du 300e anniversaire de sa fondation. Et lui, l'administration de la Nouvelle-Orléans, va nous aider à monter euh, une grande manifestation à l'intérieur d'Orléans dans les années qui viennent. Il y a des choses beaucoup plus sérieuses, comme les inondations, comme euh, euh, les questions de communauté, les questions d'enseignement. Et comme vous le dites, c'était attendu depuis longtemps par la population orléanaise, et je crois aussi en Louisiane.
0: Est-ce qu'à Orléans, le jazz va vivre aussi
1: alors, d'abord à Orléans, justement le jazz vit. On a un, on a un festival qui est gratuit et qui euh, reçoit euh, beaucoup de, de musiciens de jazz, pas spécialement de Jazz New Orleans, mais euh, de, de groupes différents. Et donc, ça veut dire qu'il y a une âme qu'on est en train de cultiver. Mais il va falloir passer à la vitesse supérieure. Il va falloir embrayer en étant les représentants de la Nouvelle-Orléans en Europe.
4: It's
0: à l'intérieur de la résidence de l'ambassadeur, sous le regard vigilant de la baronne de Pontalba, son portrait accueille en effet le visiteur, des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères ont été sorties pour l'occasion, exceptionnellement. Notamment l'acte de vente de la Louisiane par la France aux états unis en 1803, pour 15 millions de dollars, signé le 30 avril 1803 et ratifié le 20 octobre. La Louisiane, un territoire qui comprend 22% du territoire des États-Unis quand même. Explication et plongée dans l'histoire de la Louisiane, avec Isabelle Nathan, conservatrice aux archives du ministère des Affaires étrangères.
6: Le mémoire que vous avez ici, qui est signé donc de Bienville, le fondateur de la Nouvelle-Orléans. Des sauvages de la Louisiane. C'est un document de 1725, donc signé de Bienville, un très grand intérêt déjà par le style employé, parce que c'est vraiment Bienville qui parle de lui, qui parle de sa relation avec les Indiens. Au départ en particulier, il va montrer que euh, ces Indiens étaient vraiment une multitude de tribus. Il déplore en particulier qu'ils aient été... Euh, atteint par, euh, euh, par de nombreuses maladies, donc apportées par les Occidentaux. Et puis un petit peu plus loin, il va raconter comment il s'y prend avec les Indiens. Et d'autre part, il a, euh, il a occupé à plusieurs reprises le poste de gouverneur euh, de la Louisiane. Évidemment, par rapport aux Indiens, il y avait des intérêts de la France. D'une part, tout simplement pour des raisons commerciales. Euh, on, on, prenait, donc, on achetait des pots, on achetait évidemment euh, des fourrures. Euh, mais également, il faut savoir que 1725, euh, enfin, l'Amérique est déjà un terrain euh, de conflit entre les Anglais et les Français par euh, euh, tribus indiennes interposées. Donc la France a tout intérêt à nouer une relation avec ces Indiens. Et un petit peu plus loin, évidemment, il va raconter quand même que, que tout n'est pas, pas évident parce qu'une de ces tribus, donc les Chitimachas. Euh, ont tué un missionnaire et que donc euh, le gouverneur de la Louisiane a dû leur faire la guerre. Mais ensuite, il a fait la paix avec eux et justement, il montre euh, qu'il euh, euh, il il les a réinstallés sur leur territoire. Donc voilà, toute une page finalement des relations entre euh, euh, France-Amérique, France-Louisiane et particulièrement donc fondée sur cette relation Noué entre le gouverneur de Louisiane et les Indiens. Donc nous l'avons choisi parce que c'est un, un style vraiment qui rend vraiment les choses extrêmement attachantes, qui rend le personnage très vivant et qui, du coup, vous montre à quel point euh, nos archives, ce sont des documents très officiels, comme les traités, mais ce peut-être aussi des mémoires qui sont écrites un petit peu au fil de la plume et qui, euh, et qui restituent vraiment un vécu. Euh, en l'occurrence, Bienville était un Français d'Amérique c'était une deuxième génération, puisqu'il était né à Montréal. Et, et donc voilà, on est vraiment dans le vif de, de cette relation. On est sur le terrain, on suit bien ville avec les Indiens. Le document le plus important ici, dans ces vitrines, pour justement refléter cette amitié
0: franco-américaine
6: euh, On a choisi évidemment le, la vente de la Louisiane. Euh, on a, sur les trois vitrines, le document est est au milieu. Et vous voyez, exceptionnellement, ce soir, euh, on, le, on le présente en vitrine, parce qu'évidemment, c'est un moment fort de la relation franco-américaine. Et donc, nous avons Barbé Marbois pour euh, la France, Livingstone l'ambassadeur, et Monroe pour, euh, pour les États-Unis. Et nous avons le pendant, en quelque sorte, de ce document, l'aboutissement, plutôt, qui est l'instrument de ratification, signé donc du président Jefferson.
0: Une histoire franco-américaine vieille de 300 ans et qui n'est pas prête de s'arrêter, comme le rappelle l'ambassadeur des États-Unis auprès de la France, Jamie McCourt.
5: Nos deux présidents sont très proches. Ils ont une relation directe et ouverte et ils peuvent aborder toutes les problématiques actuelles avec une grande franchise. Et même si les chemins peuvent parfois sembler différents, nos objectifs sont les mêmes. Nos deux pays recherchent la sécurité et la prospérité de le citoyen c'est une évidence qui m'a sauté aux yeux pendant les commémorations de 6 juin en Normandie auxquelles j'ai eu l'honneur de participer. Les États-Unis sont très reconnaissants de l'amitié que la France lui témoigne.
0: Et comme on dit à La Nouvelle-Orléans,
5: Laissez les bons temps relais
0: Laissons maintenant la place à Louis Armstrong, amoureux inconditionnel de sa ville, La Nouvelle-Orléans bien sûr, dans cet enregistrement inédit découvert et remasterisé en 2017 par le label de jazz new-yorkais Dot Time Records. Et bon 4
2: juillet à tous. But they've got some cats there that you've got to meet. Cats? Believe me. What's uh, what's cats, Jack? Cats, man. They're the place that make the jump joint. You know, the <laughs> joint jump and vice versa. Well, Jack, Listen, I'm not sure exactly what you mean. By well, that. I'm, I'm not sure what <laughs> I mean either. But I want to make you acquainted with some friends of mine. All right. Here's I'm... the the king of the cornet. Believe okay. me. Louis Sachmo Armstrong, meet Map the Mapmaker. Will you, Louis? That, uh, well, I'm certainly glad to meet you, Mr. Armstrong. It's a pleasure. It's a pleasure to be here, <laughs> yeah, Betty. And right mm -hmm. here is Mr. Jackson Teagarden. Mr. Teagarden. Very happy, happy to both. know you, Mr. Teagarden. Garden. Thank Mr. you. Mr. Better Earl Father you. Hines. Earl Hello, Father Matt. Hines. If I heard a lot about you, Earl. Oh, that's good. you haven't, we haven't got, got, a got a number nice yet. Piano know. for us, huh? I <laughs> yeah, yeah, brought huh? Map out here all the way out here from California just to hear you boys play. Now how about how about showing them what I mean with? Do you know what it means you to, want to, do to that miss New Orleans? Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh? Do you know what it means to miss New Orleans? Of course I do. And miss it each night and day. I know you're not wrong.
0: C'était Instant Culture sur Art District avec Julie Chesemartin martin en direct de la soirée à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre arrêt culturel.
2: The mind grind, the memory
4: Now that's when things start jumping Of open. Creole tunes
2: that fill the air oh, I'm homesick, Gate I dream of old and you. Oh, I dream about cornbread every night I'm wishing that I were there Do you know what it means? Well, you know what I mean. To miss New Orleans. Well, about red beans. When yeah, that's I where mean. you left your heart. There's something more. Something else? I missed it when I came more, more than, than I, I missed miss New more. Orleans. Now blow it pretty, Jackson. Blow it pretty, Jackson.
4: Oh, my God. Mm-mm.